0: Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. Mam nadzieję, że, że jesteście, że jesteście w domach, że jesteście zdrowi, zdrowe i spotykamy się tutaj, co prawda nadal w dziwnym, w dziwnym czasie, w dziwnej rzeczywistości, ale zdrowi i tego się trzymajmy. A ten czas, nie wiem, mnie przypomina, to, cały czas mi się wydaje, że jestem jakimś takim długim, niedzielnym po południu, że taka atmosfera drugiego dnia świąt, do drugiego maja po południu gdzieś takiego czasu. W którym już się przyzwyczajamy do tego, że częściej siedzimy w dresach niż w spodniach czy w rajstopach i szpilkach i że jesteśmy gdzieś tam ze splątanymi włosami i w takim barłogowym nastroju, ale że cały czas mimo wszystko wiemy, że to nie są wakacje, tylko coś takiego nieproszonego, co nam się zdarzyło, chociaż pewnie byśmy woleli, żeby się nie zdarzyło. No ale do czego musimy się przyzwyczaić, jakoś nauczyć funkcjonować? Mnie ten niepokój, jak wam już mówiłam tydzień temu... Poezja pomaga trochę przezwyciężyć, pomagają rozmowy przez różnego rodzaju komunikatory z osobami, które, tak jak ja na przykład, muszą się przekonać na nowo do rozmów telefonicznych, bo ja chronicznie nie cierpię gadać przez telefon, a teraz jestem z tego przymuszona. Spotkania, czytanie, ale też słuchanie, bo w bardzo wielu miejscach w internecie można teraz posłuchać, jak inni czytają. Jak czytają poezję, jak czytają swoją prozę, jest inicjatywa Agencji Opowieści. Codziennie o o 19, przepraszam, można posłuchać autora, autorki, którzy opowiadają o tym, co piszą albo czytają. Przedpremierowo różne fragmenty. O 19 z kolei każdego dnia między poniedziałkiem a piątkiem Stowarzyszenie Unia Literacka zaprasza. Na swoim panpage'u i tam też poeci, pisarze, pisarki, twórcy dzielą się tym, co tworzą, więc dużo takich wentyli bezpieczeństwa, kulturalnych, propozycji gdzieś tam jest dostępnych. Można po nie sięgać, ale można też je gdzieś zakopać pod kocem z kubkiem herbaty i z klasyczną papierową, tekturową książką i czytać wiersze. No bo kiedy jak nie teraz, to jest naprawdę bardzo bardzo dobry czas, żeby pozwolić sobie spróbować dla tych, którzy nadal się jakoś w poezji boją. Bo to takie zagubienie się, zanurzenie w wietrzu jest naprawdę bardzo dobrym sposobem na odcięcie się, zwłaszcza od chaosu informacyjnego, bo pewnie wszyscy gdzieś tam na, na różnych etapach przerabialiśmy taki moment, w którym te informacje, tych informacji już było naprawdę za dużo i mimo, że chcemy wiedzieć, co się dzieje, to równocześnie... Już alergicznie reagujemy na kolejne kolejne newsy, które do nas docierają i z którymi też musimy się mierzyć, sprawdzając, czy to prawda, czy nieprawda, bo przecież nie wszystko, co czytamy jest potwierdzone. Więc jeżeli chcecie od tego się odciąć, to czytanie właśnie takie w skupieniu, w ciszy, obcowanie z tekstem poetyckim jest na to bardzo dobrym sposobem. Są też wśród tych wierszy, które znajdziecie, takich pisanych 200, 115 lat temu, czy z zeszłego roku, sprzed dwóch, no jakieś z przeszłości. Są wśród nich takie, które, tak jak wam mówiłam w zeszłym tygodniu, mogą być takim sposobem, narzędziem oswojenia tu i teraz. I wydaje mi się, że ten wiersz, „Żana Portante, Czasami w kwietniu Ziemia zdaje się nie pamiętać, jest właśnie jednym z takich wietrzy, które co prawda jeszcze mamy przez chwilkę marzec, a kwiecień dopiero, dopiero przed nami, ale ta kwietniowa, wczesno-wiosenna aura z wietrza luksemburskiego poety, no myślę, że już ją możemy też czuć w powietrzu. Jean pochta. Czasami w kwietniu Ziemia zdaje się nie pamiętać. Czyta Krzysztof Czeczot. Czasami w kwietniu ziemia zdaje się nie pamiętać o swoich korzeniach. Zamyka oczy i wyrusza w drogę. Nikt nie wie, dokąd się wybiera. Nie widać nawet, by się poruszyła. I sposób jednak przeoczyć wstrząsy poprzedzające jej wyprawę. Rzeki występują wtedy z brzegów. Wysychają jeziora, świątynie, pochłania woda. Ziemia drży, nim odejdzie. Trzęsie się ze strachu. W ten oto sposób znika sedno czasu. Jakby do pustej miski wypluć pestkę martwej czereśni. Ale dokąd podąża sedno czasu wyplute przez ziemię? Czy zamierza uderzyć na alarm w kościelne dzwony? I dokąd zmierza ziemia w kwietniu? Jaką ubiera drogę, gdy już wypluje tę pestkę? Portanta, jak już powiedziałam, jest luksemburczykiem, tworzy w języku francuskim. Jest autorem, którego biogram jest imponujący, bo Portland ma na swoim koncie bardzo wiele pozycji, no nie tylko pozycji poetyckich, tworzył też sztuki teatralne, jest redaktorem, dziennikarzem kulturalnym, wykładowcą. Przyznam jednak, że w pierwszym, w pierwszym kontakcie z Tomikiem po trzęsieniu no, tytuł też jakby od razu chcemy czytać bardzo dosłownie w kontekście dzisiejszej rzeczywistości w tłumaczeniu Wawrzyńca Brzozowskiego. To też jest jeden z tomików nominowanych do Nagrody Europejskiej Poeta Walności, który, jak przypominam, swoje rozstrzygnięcie będzie miał w czerwcu, bo gala została z marca przeniesiona na czerwiec. Przyznam więc, że, że twórczość portrante w takim pierwszym zderzeniu z nią nie była dla mnie najłatwiejsza. Musiałam do tego Wrócić, podjąć wyzwanie, które przed czytającą postawił poeta. Ta poezja jest bardzo intelektualna, co od razu przed Wami obnaża moje kompleksy na tym tle. Jest bardzo mocno skupiona wokół języka, wokół możliwości języka, jest takim wyzwaniem lingwistycznym. Jak pisze w posłowiu autor i tłumacz tego tomiku, każde postawione przez portante słowo zostawia cień i z tego cienia trochę trudno na początku było mi wyłowić symbole, odczytać je dla siebie, ale podjęłam to wyzwanie i też zachęcam was do tego samego, bo kiedy się człowiek, czytelnik, kiedy wgryzie się w ten, w ten tomik w potrzęsieniu i czyta go jako całość, bo wydaje mi się, że to jest jeden z tych tomików, które oczywiście, jak każdy zbiór tekstów poetyckich, można czytać, wyjmując sobie jego poszczególne segmenty, sekwencje, ale w tym przypadku wydaje mi się, że warto jednak lineatnie do niego podejść, do tej książki poetyckiej podejść i czytać chronologicznie, tekst po tekście, bo, bo układają się one w spójną, ale też bardzo tak ciasno ze sobą splątaną całość, więc kiedy się to wyzwanie, o którym mówiłam, to lingwistyczne wyzwanie podejmie i zacznie się trochę szukać w cieniu tych drugich znaczeń, drugich, a czasami trzecich, to obsuwanie z tym tomikiem staje się naprawdę dużą przyjemnością. Może też dlatego, że język francuski dla mnie jest językiem wciąż bardzo tajemniczym i niewiele czytam tłumaczeń z francuskiego. Tym bardziej ciekawi mnie i sposób przełożenia tego języka na polski i też sposób Opowiadania świata przez kogoś, kto pochodzi z kraju, o którym bardzo niewiele wiemy. Kraju, który właśnie i lingwistycznie, językowo i etnicznie jest bardzo ciekawy i nieopowiedziany, wydaje mi się, w Polsce mocno. Więc taka podwójna to jest intelektualna przygoda, kiedy się sięga po ten tomik. Może być kluczem do do wejścia w luksemburskie historie, a może być po prostu taką chwilą zabawy z językiem. Tak czy inaczej, jakikolwiek klucz wybierzecie, jeżeli zechcecie sięgnąć po tomik po trzęsieniu, myślę, że nie będzie to stracony czas. Trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu w wietrzu na poniedziałek. Już w kwietniu.